0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek, a Kosut rádió családi magazinja. Német Liza Szófia édesmese részlet. Keményítő megyében kemény az élet, igazából nem csak én vagyok itt, hanem rengeteg más részecské is. Valaha mindannyian jó kiállású, gyűrűs formájú glükózok voltunk. Ami azért nagyszerű, mert szénhidrát földön a gyűrűs forma éppen annyira előnyös, mint az emberek világában egy izmos felsőtest. Szóval, aki tetszeni akar a fruktózlányoknak, az gyűrűvé záródik.
1: Szénhidrát föld. Ózombirodalma, vagy Jóda Mester galaktikus útja a periódusos rendszerben. Csak néhány cím az először meghirdetett, teljes a természettudományok, mese és novellai írópályázatra érkezett művek közül. Fantasztikus tárgyi tudás, kíváncsiság és fantázia mutatkozott meg a gyerekek írásaiban, melyeket már díjaztak is. Élvezettel hallgattuk a meséket, és ismertük meg alkotóikat.
2: A tetmesetájázat pályázat középiskolás korosztályában két második helyezett is lett. német Liza-Szófia Édes Mese című lett az egyik második helyezett. Miről szól a történeted, így röviden összefoglalva?
3: Cukrokról szól. Egy glukózmolekula van a központban, aki elektronkötelekkel láncolva keményítő megyében él, és sehol sem találja a helyét. Nem ez az ő hazája, viszont van neki egy szíve választottja, fruktóz, akiben nagyon szerelmes, és szeretne hozzá Ни? Nee és erről szól a mese, hogy különböző segítők segítségével, amilyen például a vegyszerraktár tájhatalmú főnök, a laborás néni, vagy pedig a kisi ügyetlen diáklány, vagy tanárnő segítségével eljut fruktózhoz, és arról szól, hogy nem csak a cukrok, hanem mi emberek is lehetünk édesek,
2: azaz mi is tudunk jókat csinálni a világban. Téged a kémia érdekel igazán azért? Fogott meg ez a pályázat, vagy azért keltette fel az érdeklődésedet? Azért vettem részt ebben a
3: pályázatban, mert valójában soha nem tudtam tud hogy én most humán vagy reálbeállítottságú vagyok, valahogy kicsit ilyen tudós fúziónak mondanám magamat, hogyha meg kellene határozni, és azt tetszett ebben a pályázatban, hogy ez a két vonal, tehát a művészet és a tudomány az nagyon szépen találkozott. Egyébként nem csak a kémia érdekel, hanem a biológia is. Igazából mind a kettő nagyon nagy szerelem, illetve az irodalom, az írás
2: is. Hányadikos vagy most? Tizenegyedikes. Akkor a küszöbön az, hogy el kell dönteni, hogy milyen irányba haladsz tovább, és most egyelőre mit gondolsz, hogy hová elmennél? Eldöntöttem, állatorvost
3: szeretnék lenni. 9 éves korom óta nagyon van ez a hivatás, illetve nagyon szeretnék tanítani az
2: egyetemen. Második helyezett lett Fenyő Anna is Kaposvárról, az Ifjú Fizikus című meséjével. Itt akkor nem a kémia, hanem a fizika világában kalandozott.
4: Az én történetem egy Peti nevű iskolás fiúról szól, aki új közösségbe kerül be egy iskolába, és hát a közösség az nem úgy fogadja el, hogyan feltétlenül jó lenne vagy kéne, kirekesztik bántják őt, és próbáltam az ő érzéseit leírni a történetem első részébe. A második részébe pedig az osztályfőnöke Petinek színre lép, és elviszi a gyerekeket egy kirándulásra, egy kempingezésre. Egy túlélő játékot játszanak, ahol a és a fizikai ismeretek az elsődleges szempontja a játékok elvégzésének, és ugye miután bebizonyosodik, hogy Peti ezeket nagyon jól tudja alkalmazni, megnyeri a csapata a versenyt, és végre lesznek neki barátai.
2: Te behoztál egy nagyon fontos szállat, vagy egy fontos vonalat, amit talán ti is tapasztaltok, hogy ha valaki nagyon okos, akkor nem népszerű, mert nem menő. Nem menő egyszerűen jól tudni dolgokat, jól tudni főleg természettudományos dolgokat. Ez egy sztereotípia, vagy tényleg így van?
4: Is akár maga vagy a természettudományokra vagyunk kieleződve, hiszen én azt látom, hogy ha valamiből jó vagy, hogyha valamiből te te több vagy, mint mások, akkor mindig lesznek olyan hangok, amik csak a kirekesztés fog téged érni. Hogyha ezek ellen tudsz harcolni, és át tudod magadat fogadtatni, akkor, akkor leszel igazán sikeres. Az az igazság, hogy engem is sokszor kinéztek az írás miatt is, mert én egészen fiatal korom óta írtam, és mindig csak a bántást kaptam el miatt, hogy, hogy ez időpazarlás. És én úgy gondolom, hogy igenis ezek ellen, a bántó hangok ellen kéne fognunk, hogy, hogy nem minden az, hogy valaki egy dologban jó. Emberek vagyunk minnyáján. Doktor
2: Szántai Csaba professzor úr a Richter részéről a Tetmese pályázat ötletgazdája. Tulajdonképpen hogyan jön össze a tudomány és a mese?
5: Gyakorlatilag egy és ugyanaz. Én a tudományban nagyon sokat írok, sok cikket. A cik írás az tulajdonképpen egy történetnek a felépítése mindig. Én azt mondom, hogy a cikk megírása, egy tudományos cikk megírás, az tulajdonképpen egy bizonyos értelemben egy irodalmi műalkotás, amit majdnem hogy ugyanúgy kell fölépíteni, mint egy mesét. És azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a tudomány maga az a valóságtól való elvonatkoztatáson keresztül próbálja meg leírni a valóságot. Az elvonatkoztatás pedig az a képesség, ami a mesében is megjelenik, hogy tudjunk teremteni egy elképzelt valóságot. Tehát minden tudományos gondolkodás valahol a meséből indul ki, még a gyerekkori képességből, hogy ezt az elvonatkoztatást meg tudjuk tenni.
2: Tehát a fantázia elengedhetetlenül fontos a tudományos kutatómunkához is.
5: Én azt kell, hogy mondjam, hogy szinte fontosabb, mint pusztán csak okosnak lenni. A tudomány ez az ismereteink határainak a a feszegetéséről szól, és az messze nem csak az okosságon múlik, hanem azon, hogy merjünk elképesztően eredeti dolgokat kigondolni, talán úgy fogalmazhatnám, hogy ez egy lelki tűnyező, egy lelki minőség, nem csak egy intellektuális minőség. És ehhez óriási bátorság kell, észrevennék kérdőjeleket ott, ahol mások nem veszik észre a kérdőjeleket. Hatalmas kudarsztűrés kell, óriási lelki energiák, és ezeket mind meg lehet tanulni a a mesén keresztül A mese ad nekünk olyan referenciaértékeket az igazság minden áron való űzéséről, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a tudományt jól tudjuk csinálni.
2: És ezt a pályázatot Többek közt ugye azért is írták ki, hogy népszerűsítsék a gyerekek a fiatal korosztály körében a természettudományokat. Ők is jöjjenek rá erre, hogy mennyi szépség, meg mennyi fantázia van a természet, meg a világ jelenségeiben, és hogy nézzünk mögé. Viszont 536 pálya érkezett, tehát lehet, hogy nyitott kapukat döngetünk?
5: Én azt gondolom, hogy az 536 pályázat az döbbenetes. Én azt érzékelem ebből, és mindenki más is, aki a zsűriben benne volt, hogy hihetetlen, hogy amikor motivációt adunk a gyerekeknek, megnyitjuk ezt a teret, hogy kezdjenek el írni valamit, akkor kitöltik ezt a teret ezekkel a gondolatokkal. Tehát elképesztő, hogy milyen nagy felelősségünk van abból a szempontból, hogy egy ilyen teret megnyissunk nekik, és hagyjuk, hogy ezek a gondolatok kiáramoljanak belőlük.
2: Fantasztikus pályaművek érkeztek, van személyes kedvence?
5: Több személyes kedvencem is van. Nekem a Második korcsoportból a nyertesmesre, az én mesém, az egy nagyon nagy kedvencem, éppen azért, mert egy személyiségfejlődésről szól. Az a történet arról szól, hogy van egy diák, aki alapvetően nem szereti a természettudományokat, nem is nagyon remekel bennük értelemszerűen, és szinte varázslatos módon és varázsütésszerűen a Tanárja szeretteti meg egyik pillanatról a másikra vele a természetet, úgyhogy szinte egy fájtlat lement föl a diáknak a szeméről és elkezdi a fákat, a bokrokat, az erdőt teljesen más szemmel nézni ettől a pillanattól fogva. Úgyhogy ez a mese azért fantasztikus, mert ez arra mutat rá, hogy ha megkapjuk a megfelelő inspirációkat, akkor hirtelen elkezdünk egy egészen más látásmódot gyakorolni és megvalósítani. És azt gondolom, hogy ez az a varázslat, ami gyakorlatilag bárkit, bármilyen irányba tud fordítani.
2: A pályázat kiírásának a fő mozgatórugója, hogy népszerűsítse a természettudományokat ilyen formában is. És is úgy látjátok, hogy viszonylag kevesen érdeklődnek, vagy fektetnek energiát abba, hogy kémiát, biológiát, fizikát, földrajzot tanuljanak?
3: Én úgy látom, vagy legalábbis az utóbbi időben még úgy látom, viszont szerencsére az uh, most már volna egy kicsit, hogy sok diák, vagy sok ember úgy gondolja, hogy ez a természettudomány ez valami kötelező rossz. Mert hogy az van a fejükben, hogy hú, be kell ülni órára, akkor meg kell tanulni egy csomó képletet, be kell magolni, de hogy igazából nem látják ennek a szépséget, meg ennek az értelmét. Viszont hogyha sikerül úgy átadni az ismereteket, és szerintem ebben egy, egy tanárnak kulcs szerepe van, vagy egy pedagógusnak kulcs szerepe van, hogy élményszerűen, érdekesen tanít, illet a saját személyével is motivál, illetve tud olyan hétköznapi vonatkozásokat mesélni az órájén, amikre is felkapja az ember a fejét, hogy aha, igen, ezt én is tapasztaltam a hétköznapokban, ezt én is tudnám használni, ez tényleg így van, ez ezért, ez valami fantasztikus.
1: Mi volt a benyomásuk, hogy a fiatalok, és az írás, és a természettudományok hogyan találkoznak? Dövrente Ildikó, Dövren. Levente Péter a zsűri tagjai.
6: Csupa szellem volt, és csupa szív, nagyon nagy meglepetés volt. Ugye mi elolvastuk az összes munkát, lehengerlő. Gyönyörű munkákat küldtek nagyon sokan. Sok-sok aggodalmat olvasunk ki, ami a földért való aggodalom. Nagyon gyönyörű írások, ahonnan a legtöbb érkezett a felső tagozatos korosztályban, amit mi második korcsoportnak hívtunk. Szebbnél szebbek, amik nem eléggé tudományosak, csak tele vannak, aggodalommal és szeretettel a jövő iránt. A saját jövőjéről is írt több lány. Az is egy gyönyörű dolog, hogy hihetetlen sok humor van a fiatalságban. Tehát hangosan kacagott az ember, amikor olvasta őket. Most ehhez a legeslegjobb példa a Pintér Péter Imre, aki szójátékokra írta az egész írását, és hangosan lehetett kacagni rajta. Tehát volt Volt egy nagy probléma, de diffundáltam, sokat diffundáltam rajta. Ilyen jellegű. Ő egy kimagasló, nagyon nagyon szellemes gyerek, de a többi is. A többi is. Most itt ez, hogy hogyan találni meg a kapcsolatot a természettudományokkal, mi úgy láttuk, hogy semmi problémát nem jelent nekik, mert a természet és az összes tudomány ezeknél a nagy tudású gyerekeknél, tehát nekik a lexikális tudásuk is nagyon nagy, ott ez úgy adja magát, és nagyon jókat tudtak küldeni.
1: A harmadik korcsoport első helyezettje Pintér Péter Imre. A történetének a címe Ózon, a csodák csodája, avagy egy kémhistória. Kém vagy kémia?
7: Kémia história, úgy gondoltam.
1: Mert itt aztán a beszélgetés során a kémhistória is fölmerült.
7: Számomra azt tette izgalmasá kihívást és azért lett kihívás az egész, mert írni önmagában nagyon jó szórakozás, de amennyiben megvan adva a téma, a célja, úgy még izgalmasabbá válik az egész.
1: Az írás érdekli, vagy pedig a természettudományok is éppen úgy?
7: Be kell vallanom főleg az írás, inkább humán beállítottságú vagyok, tehát a természettudomány meg nagyszerű témát biztosított ehhez.
1: Hogyan találta ezt ki, hogy ózon,
7: birodalma, A számtalan, had nevezzem poénnak között felleltem ezt a lehetőséget is, és úgy gondoltam, hogy megragadom az alkalmat rá, és elsütöm. A
1: hallgatók még nem ismerik a történetet elárul belőle valamit?
7: Ez egy kitalált helyen játszódik, egy egyébként teljesen átlagos városban, ahol kemény acél a főszereplőnk, egy igen, igen, bonyolult mondhatni detektív történetbe bonyolódik a saját házában, és ez bontakozik majd ki.
1: Az, hogy ilyen szoviceket kreált és készített, és maguk a szereplők elnevezése is, ez egy állandó tulajdonsága, vagy ez most született meg?
7: Be kell vallanom, hogy ez a, ez a betegségem régebb óta megvan, kóros és visszatérő. És hogy fogadja ezt a környezet? Viszonylag jól azt, azt lehet mondani, hogy általában elviselik. Mikre
1: gondolunk, én ilyet jegyeztem föl, hogy foszfát tett a tűzre?
7: Ez éppenséggel egy kémia tananyag vázlatolása közben ez indította be az egész gépezetet. Ez a szó volt az, ami után elkezdtem gyűjteni szép sorjában a hasonlóakat.
1: És miket talált még?
7: Például... Salét rombol, Salét romba dőlt, aztán rengeteg jó nevet szolgáltatott, Tell úr neve. Trónika elek sem utolsó sorban itt említhető, és több nem jut eszembe itt hirtelen sajnos.
1: Kellett kutakodnia? Vagy a nevek és azok kifacsarása az magában már elég inspirációt adott? Vagy azért tudni kellett, hogy itt miről beszél.
7: Igen, ebben az egy-két hónapban, amikor ezt írtam, folyamatosan és mindig lapozgattam tovább-tovább az összes természettudományos tankönyvemet, volt tankönyvemet, hogy minél több inspirációt és ihletet nyerjek ezáltal. És mi volt a legizgalmasabb, amit talált? Amikor a periódusos rendszert bogaráztam végig a különböző anyagnevekkel, az volt a legizgalmasabb, mert ott minden sarkon volt mit feljegyezni. És hadd említsem meg most kémia tanárnőmet, akinek alapvetően készült ez a mű, 8. kas éven végére a ballagásra, gondoltam erre meglepem, még neki sok köszönet ezért. Nick Lerick, a Pázmandon tanít.
1: Erre különösen mi volt hatással ezek közül, a történetek közül, vagy az írás művek minőségéből? Levente Péter. Az ezer arcú folyóról mese, ami a Tiszáról
5: szólt tulajdonképpen, és a Tisza forrásától a születésétől a házasságáig a Dunával. Ahogy azt olvastam, nekem a térkép az egyfajtában egy megjelent, ahogy kárpátajáról Ukrajna felől elindul a kis erecskék innen-onnan, és akkor jönnek a barátok, a barátnők, és mindegyik folyót, ráadásul himnem jönnek, vagy nem, nem gondolta. És ahogy összetalálkoztak és ölelkeztek és haladtak tovább, és még sok barátot vontak be a kapcsolatukba, így haladtak tovább a tenger és az óceán felé. És onnan vízcseppenként, elpárologva újrakezdték a forrásnál,
6: a csermelyeknél.
0: Fekete Tisza ügyesen, ahogy illik, megkérte a kisasszony kezét. országra szóló lakodalmat tartottak. Meghívták a környék minden lakóját a nagy eseményre. Ideje is volt, mert Alagzi, hogy is mondjam illően, már egy icipicét el is késett. A fehér Tisza már jó ideje növesztette a medrében a porontját, ami semmiképp sem tartozott a pontyok családjába. Hamarosan meg is született a várva várt gyermek. Már születésekor nagyobb volt, mint a szülei, szőkevizét nem az apjától, de nem is az anyjától örökölte. Annál inkább a kedves mama szeszélyes természetét és a fekete tiszta félelmetes erejét. Ha már fiú lett az Isten adta, az csak természetes, hogy az apja kellőszigorral kitanította a vitézi élet csínya bínyára. Szabad lelke nem is ismert határokat, a széllel szárnyalt, akár a madár. Olyan gyorsan perdült-fordult, változtatott irányt, hogy szemmel alig tudták követni.
1: Az egyik külön díjas, szintén ebben a harmadik korcsoportban Vajda Ádám mese az ezer arcú folyónkról, ami a Tiszát mutatja be, a Tisza útját.
8: Nekem az írás csak a hobbim. Az informatika mellett csinálom, mert ha informatikával leakad az agyam, és nem tudok valami problémát megoldani, akkor inkább elkezdek írni, valami mással foglalkozni, és azután visszatotok tenni egy problémára úgy, hogy az, azt meg tudjam oldani. És ebben nagyon sokat segít az írás.
1: És a természettudomány akkor hogy kerül a képbe?
8: Az informatika mellett engem a természettudományok érdekelnek szinte a legjobban, mert szerintem az informatika ezennek egy közeget biztosít a természettudományoknak, mert például nagyon sok ö, ilyen modern találmány nem tudna létezni informatika nélkül, de mindegyik a természettudományokon alapul. Nekem ö, a mindennapi életemben elég sok szerepet töltenek be a természettudományok. Nagyon érdekel engem a csillagászat, meg a, ezzel együtt a fizika, és szoktam minden egyes rakétának a kilövését nézni élőben, és ott szinte a természetnek a határait feszegetik ezek a rakéták. Főleg a SpaceX-nek, amiknek olyan rakétái vannak, amik visszaszállnak a Földre. És ezt végigkövetem minden napjaimban.
1: És akkor a Tiszát hogyan találta meg témájaként?
8: Sokat szoktam kirándulni, és jártunk Kárpátalján, Ukrajnában, ahol a Tisza ered, a forrását megnéztük, és nagyon szép volt és az ihletet meg. Nagyon sok szerepet játszik a megszemélyesítés, mert mint emberként úgy kezelek a tiszával, hogy a fekete és a fehér Tisza a szülei, utána lett ő a szőket Tisza, utána ő neki lesz majd a felesége a élete során a Duna, mert a Dunába folyik bele, és végül a Dunával együtt majd a fekete tengerbe torkollanak. Az az, amikor meghalnak.
1: Közben azért átéli a kamasz éveit, és lesz gimnazista.
8: Lesznek baráta, igen. Ezek a mellékfolyók, meg a mellékágak. Van, amikor olyan önmegkérdőjelezése van, Ilyenkor árvíz van, és háborodik a Tisza.
1: Tehát, hogy az egész jellemét ezent kalapján építette föl. Igen. Önnek volt egy olyan izgalmas felfedezés, ami örül, hogy arra rá talált?
8: Hát a neveket, azokat végig ki kellett keresnem az internetről. A legfőbb forrásom az internet volt, meg a Google Maps. És annyi kisebb folyót találtam, amikről nem is tudtam, hogy léteznek. Szinte olyan, mint egy érhálózat a Tisza meg az összes folyónk, a Duna is, és hogy azt hittem, hogy csak így van, van a, a Duna, meg a Tisza és ez egymásba folyik, és ennyi, de nem, mert sokkal több történik azon kívül.
1: Voltál olyan felnőtt, aki hatással volt arra, hogy mi most itt beszélgetünk, és itt állunk?
8: Nekem a szüleim nagyon nagy szerepet játszottak abban, mert ők juttattak el, hogy ezeket láthassam szemmel, és a földrajztanám nem tanár úr, ő is nagyon izgalmas órákat tart, és neki is nagyon köszönöm.
1: Ön az informatika mellett marad?
8: Igen, az informatika, meg talán bele szeretném építeni valahogy a biológiát, hogy a ilyen agyinterfészeket készíteni, amivel tud az agy elektromos eszközökkel közvetlen kommunikálni.
2: Mi lesz a folytatása ennek a pályázatnak, hiszen ez most szinte önmagán túlmutató siker.
5: Doktor Szentai Csaba. Igen, mi sem gondoltuk. Őszintén nem gondoltuk, hogy ennyi pályázat fog keletkezni, és nem gondoltuk, hogy ennyire előjön a természet szeretete, már csak azért sem, mert ugye benne vagyunk egy dupla generációs korosztályban, ahol azt gondolnánk, hogy a digitális világ ural mindent, és ehhez képest hihetetlen erővel jött elő az erdő, a mező, a természet szeretete. Tehát tényleg fantasztikus, hogy valami olyan élményt adott nekünk, hogy úgy tűnik, hogy ez valami olyan zsigeri, affinitás a gyermekek részéről, amit nem tud kiölni a digitális világ, és ez megnyilvánul akkor, hogy egy ilyen pályázatot alkalmuk van megírni, úgyhogy nagy bátorítást kaptunk ezektől a gyerekektől, és ezeknek a pályázatoknak a minőségétől arra vonatkozóan, hogy ezt tiszterőből folytatni tudjuk a jövőben.
1: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. a riporter Hegyesi
0: Gabriella, a szerkesztő-riporter Szent Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő, Hegyesi Gabriella